1: Les habla Brenda Vega, la tragaldabas, que acompañada de expertos, los llevará de la mano a deleitar su paladar. Aderezo presenta... La cerveza y los beneficios de su consumo. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Aderezo, el cual dedicamos a la cerveza que se ha adaptado a diferentes culturas. En México, por ejemplo, la preferimos bien fría, mientras que en Irlanda la sirven tibia. Todo depende del entorno y del clima. Una bebida que acompaña una buena plática y también sirve para cocinar. Porque ya han de saber que un buen corte marinado previamente con cerveza sabe sensacional. También el arroz. Este también se puede cocinar con un toque de cerveza, les prometo dejarles más adelante la receta en la sección digital de aderezo. Algo tan adaptable tiene que ser bueno, así que exploremos las ventajas de la cerveza, por qué es buena para la salud e incluso tiraremos algunos mitos que se han generado en su entorno. Para ello hemos invitado al maestro Armando Ochoa. Él es ingeniero en alimentos y en bioquímica industrial. Inició su carrera en el mundo cervecero aprendiendo a elaborar Malta en Grupo Modelo. Actualmente, colabora con la Cámara de la Cerveza y de la Malta, Easy Brewing Co., Cru Cru, Mo Brewing y Cosaco en diversas áreas de este proceso biotecnológico. Sus cuatro ingredientes básicos son la levadura, cebada, lúpulo y agua. Comencemos con eso, Armando. Cuéntanos brevemente sobre el proceso de elaboración
2: inicia ...con la elaboración de los insumos... Eh, ...mencionaste cebada... ...esta cebada se tiene que maltear... ...es decir, se tiene que germinar... ...la idea de esto es convertir... ...ese almidón en azúcar fermentable... ...para que eh, la levadura lo pueda consumir... ...entonces el proceso de elaboración de malta... ...consiste en una evaluación... ...primero de calidad... ...para ver que no contenga patógenos el grano... ...posteriormente se le hace un remojo... ...para limpiarlo... ...después se transfiere a un piso de germinación... ...donde es importante... ...que se mueva constantemente para que no se vaya a calentar y se vaya a dañar el embrión, que es de donde va a salir una plúmula o un tallito. En ese momento se empiezan a consumir los almidones de adentro del grano para generar una nueva planta este tallo que sale de la parte inferior empieza a crecer longitudinalmente hasta que alcanza la altura completa aproximadamente del grano, entonces se detiene este proceso de germinación una vez logrado esto se transfiere a un secador, se detiene el proceso enzimático y se manda a empacado, en ese momento se dice que este grano ha sido malteado, esto es solamente para hacer uno de los ingredientes de la cerveza, existen diferentes tipos de maltas, estas pueden ser de torrefacción, que son enviadas a tostar como los de café, dependiendo el tiempo y la temperatura que se encuentran en estos tostadores, va a ser el nombre y el tipo de, de malta. Si sí, después del proceso de germinación se hace un cocimiento con vapor, entonces estas maltas van a ser llamadas caramelo. Y si tú las partes, es como si fuera azúcar de color ámbar. Dependiendo igual del tiempo y la temperatura, van a ser llamadas de diferente forma. Estas pueden ser caramelo, carapils, y tener diferentes variables que van a ser las que la, la van a clasificar.
1: O sea, me imagino bueno. que dependiendo de todo eso, también son los tipos de cerveza, lager, ale y todos esos...
2: Sí, dependiendo de la diferente mezcla que hagas de maltas, que no nada más pueden ser de cebadas, sino que también puede ser trigo, eh, también se puede utilizar maíz y también se utiliza arroz, bueno, entonces eso sería solamente un ingrediente, eso sería la malta. Nos podemos ir ahora a la parte del agua, que es muy importante también, tiene muchos minerales, eh, obviamente el agua en, no sé, en Berlín. No es igual al agua en Xochimilco, o al agua en Londres, o al agua en Estados Unidos. Dependiendo también el estilo de la cerveza, va a tener diferentes minerales. Uno va a ser más alto en calcio, otro en magnesio, en cloruros, en sulfatos. También esto va a impactar el estilo de la cerveza. Ahora, si nos vamos a la parte de los lúpulos, tienen diversas variedades. Esto le va a conferir amargor. Dependiendo también de esta variedad, pues va a tener otros aromas, sabores característicos. Originalmente esto se le añade para darle sabor y para protegerlo contra ciertos microcarbios organismos, dado su, su amargor. Originalmente no se utilizaba este ingrediente, se utilizaban otras mezclas de flores amargas, que se llaman grut. El Estado le vendía a los productores de cerveza estas mezclas para que fueran añadidas al mosto. En ese momento todavía no la cerveza, ¿no? Y finalmente la levadura. Para la elaboración de cervezas se utiliza Saccharomyces cerevisiae, para la elaboración de cervezas Lager se utiliza Saccharomyces pastorianos. Existen diferentes cervezas. Normalmente el grupo más grande se divide en dos, que serían las ales y las Lager, sin embargo, existen otros grupos y también existen otros microorganismos, como son bretanomices, por ejemplo, que le da una nota bastante interesante a la cerveza como si fuera de establo. Entonces imagínate esos aromas en una cerveza en una cerveza belga. Eh, bueno, esos son los cuatro ingredientes. El proceso también es diferente. Una vez que tienes tu receta que obviamente implica muchos cálculos, el grano se muele, principalmente la malta. Es importante mantener la cáscara o la, la piel o, la, o correctamente dicho, la lema de la malta para que esta nos vaya a servir de filtro posteriormente para la limpieza del mosto. Entonces, primero se muele, se transfiere a un tanque que se llama macerador y este dependiendo la temperatura que tú coloques el agua y el grano, vas a favorecer a ciertas enzimas que son proteínas y que van a continuar el proceso de malteo que tú hiciste en la elaboración de la malta. Es decir, vas a terminar con la generación de azúcares fermentables. Una vez que se logra esto aproximadamente una hora, se hace una limpieza de proteínas y la lema que mantuviste te ayuda a hacer una limpieza del mosto. Después esto lo transfieres a una olla de cocimiento o kettle y empiezas un hervor. Lo que estás buscando aquí es inhibir a microorganismos que pudieran venir en estos ingredientes, y en ese momento añades, cuando está hirviendo, los conos de lúpulo para que empiecen a liberar todo el amargor y le brinde la protección que te había platicado. Se le pueden agregar especias, frutas, dependiendo del estilo que vayas a hacer. El proceso también puede cambiar. En general, después de esto, tienes que transferir a un tanque. Obviamente, este mosto se tiene que enfriar, no puedes transferir caliente porque matarías a la levadura con la que vas a inocular. Entonces, ya en el tanque, lo destapas y le añades la levadura o se la agregas por presión. Entonces inicia la fermentación normalmente son 5 o 6 días dependiendo del estilo también vas a ajustar la temperatura dependiendo la levadura que vas a añadir. Una vez terminada la fermentación vas a hacer un tratamiento de maduración dentro del tanque. También se puede hacer en botella dependiendo del proceso, dependiendo del volumen de tu planta es el proceso que vas a seguir. Se le va a añadir carbono CO2 para un proceso conocido como carbonatación. También se puede hacer este proceso por carbonatación acción natural, porque en el proceso de fermentación se genera no solamente alcohol, sino CO2. O si eres un, un productor de cerveza más pequeño, puedes transferir a botella y añadir otros azúcares de otras fuentes para que se carbonate eh, dentro de la botella. Entonces ya con eso tienes el producto terminado y listo, pues ya lo envías a tu almacén o lo mandas a distribución o lo tienes en maduración o lo puedes mandar a barricas o lo puedes mandar a tanques, dependiendo de lo que tú quieras.
1: Pues sí, es un proceso bastante laborioso hacer cerveza. Oye, cuéntame sobre sobre este mito, entonces, ¿la cerveza en panzona, ¿Eso es real?
2: No, eso es un mito. Se considera que tiene calorías vacías. Eso significa que no te aporta, desde el punto de vista calórico, no te aporta ningún nutriente. Lo único que hace, te puede causar hambre. Entonces, puedes empezar a comer pizza, hamburguesas y demás, ¿no? Pero realmente lo que te engorda pues, es la comida, no es el consumo de cerveza.
1: Bueno, tú ya me corregirás, pero ¿qué hay de las ventajas de una buena cerveza? pues se dice que tiene vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes. ¿Es cierto? ¿Tiene alguna de estas propiedades?
2: Sí, claro, mira, de hecho se considera que tiene varios nutrientes, como son proteínas, carbohidratos, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, selenio, tiamina, riboflavina, niacina, vitaminas B6 y folato. Sin embargo, no se considera como un alimento. Pues porque si tú mencionas esto, que tienes todos estos nutrientes, las personas pueden consumirlo sin ser responsables. Entonces existen en México, por ejemplo, una fundación que se llama FISAC, que tiene un sitio web que se llama alcoholinformate.mx, que trata de informar a la población cuánto sería el consumo responsable para que tú no, no pongas en riesgo tu salud. No me gustaría promover el consumo en el sentido de que vete a tomar unas, no sé, cinco cervezas para que obtengas estos nutrientes porque contiene etanol. Entonces, el etanol, si tú superas eh, cierta cantidad, aproximadamente se recomienda que en hombres sea de 3 a 4 porciones. Cada porción contiene 13 gramos de etanol y en mujeres de 2 a 3. Eso en un lapso dividido de 24 horas. Si tú haces la cuenta, es demasiado. Si tú lo ves desde el punto de vista de otro país, por ejemplo, Reino Unido, no te recomienda que consumas más de 14 unidades por semana y tú las debes de distribuir. Entonces, si hablamos en términos de la norma oficial, mexicana, donde se define en la norma 142 que el consumo es de 330 mililitros, pues tú puedes tener un consumo responsable si tú no superas esta cantidad que te mencioné, pero para Reino Unido una cantidad aproximadamente de 330 mililitros, por ejemplo, sería de 1.7 unidades, entonces ellos no te recomiendan que superes 14 unidades por semana. Es distinto, ¿no? Dependiendo del país, por ejemplo, en España es de, de 8 a 13 gramos también, ¿no? Entonces es distinto dependiendo del, del lugar, es lo que se recomienda, por todo el daño que te puede causar, no nada más al, al hígado, sino eh, eh, a otras áreas, ¿no? Sin embargo, pues sí, posee estos nutrientes.
1: Ok, Armando, y cuéntame, ¿la cerveza cómo te gusta más a ti, tibia o fría?
2: Híjole, mira, honestamente dependiendo del estilo. Por ejemplo, una cerveza ale pues la tomas no muy fría. Si tú entras a un pub en Reino Unido, te la van a servir algo tibia. Porque ellos tienen normalmente los tanques en... abajo de los, de los pubs, normalmente tienen sótanos. Entonces en ese sótano la temperatura es más baja, nada más pues te la sirven de esta fuente. Pero una cerveza lager pues sí tiene que estar más fría, ¿no? En España, por ejemplo, les gusta casi congelada. La meten al congelador y la sacan antes de que se congele toda y es cuando se la toma. Entonces yo siento que es más de cuestión cultural. Dependiendo del estilo, es como ya la prefiero.
1: Hace ratitos me estabas comentando sobre la importancia del agua y obviamente me comentabas que es un factor fundamental. ¿La cerveza entonces sabe diferente en Mazatlán que en Yucatán, por ejemplo?
2: Claro que sí va a saber distinto porque los minerales, la concentración es distinta. Entonces sí va a saber diferente.
1: Una última pregunta. ¿Cerveza tradicional? O artesanal?
2: Desde mi punto de vista, dependiendo de la marca, existen cervezas muy buenas, artesanales y también existen cervezas industriales muy buenas. Yo siento que es más cuestión de calidad, más cuestión de proceso, de ingredientes, de cómo se lleva a cabo la fermentación, las temperaturas, si son controladas, eh, la calidad del agua, los lúpulos. Entonces, yo tengo, no sé, mi cerveza favorita es una cerveza industrial y de ahí siguen otras de estilos ale que son artesanales. Eh, la industria cervecera ha ido creciendo en conocimiento, los maestros cerveceros han ido tratando de generar. Una mejora en sus procesos Y eso los ha llevado a ganar medallas La organización BJCP Que se encarga de ayudar a los cerveceros Artesanales a mejorar sus procesos Ha sido bastante benéfica Para la industria a nivel mundial En México existen cervecerías que han ganado muchas medallas Inclusive en la Copa Mundial Cervecera También cervezas artesanales han ganado estas copas Entonces yo siento que es dependiendo La persona
1: Ok Armando, pues muchísimas gracias
2: Gracias a ustedes
1: Gracias por acompañarnos a un episodio más de Aderezo. No se olviden de seguirnos por Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. En las mismas plataformas no se pierdan el podcast de Es en Serie con Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque quienes te hablan de las series del momento. Escríbenos a podcast@om.com.mx y síguenos en nuestra cuenta de Twitter @podcastom y por Instagram @aderezo. Y a mí me encuentran como La la-tragaldabas.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.